0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听荔枝 FM 670795程序员之路播客。那前几天呢，在微博上看到一条微博的评论，呃，内容大概就是一个快四十岁的人还在当程序员写代码。评论内容呢，大概就是有些人就喜欢当程序员写代码，无可厚非。但是呢，现实情况中呢，是否真的能够做到无可厚非呢？我思考了一阵子以后呢，嗯、呃，想跟大家一起来说说，呃，关于程序员这个职场的一些问题吧。首先呢，我要声明的一点就是呢，我不是专家，也不是牛人。我呢，只是一名普通的 IT 从业者。嗯，今天我想说的呢，只是我对我们 IT 人的职业生涯规划的一些观点和意见。如果大家有不同的意见呢，或者觉得我的观念欠妥，欢迎讨论。但是呢，拒绝谩骂、吵架和攻击。谢谢大家。那下面呢，简单介绍一下我的情况。我呢是零三级的本科生，零七年毕业后呢，一直从事软件开发方面的工作，现在呢是一名项目经理。到今天为止呢，我差不多有五年半的工作经验了。我是零七年三月就进了公司。那么，为什么我现在会对职业生涯规划有感悟呢？因为随着这个时间的增长呢，我越来越觉得我们混职场的 IT 人，当然也不仅限于软件行业了，呃，只要是职场人吧。如果没有一个很好的职业规划呢，那么随着时间的流逝呢，我们逝去的不仅仅是年华那么简单。当你某天猛然发现，当年同一起跑线的同窗朋友，现在跟你的差距大的让你愕然时，你就真的很难很难再去逆转这种局面了。当然，我这样抽象的说呢，很多人无法感受到这种紧迫感和恐惧感。下面呢，我分三个方面来说明职业生涯规划的重要性。呃，第一个就是职业生涯规划是事业的导航。首先，我们搞清楚事业是什么。乔布斯的苹果公司叫事业，你每天上班路上买油条、买豆浆的大妈的早饭摊它也叫事业。同样，我们 IT 人每天上班时在格子间干的事情呢，那也叫事业。很多人总是觉得自己是个小职员，每天都做着小事情，似乎事业这种词汇应该总是伴随着老总、资金、企业这种概念的。所以呢，反正我们只是小职员，反正我们又不是名校毕业，反正我的学历一般，就算规划的再灿烂，那也只是画饼充饥而已，还不如每天耕好自己的一亩三分地，剩下的就是老婆孩子热炕头了。那中枪的同学举个手看看。那我认为呢，这种思想最大的毛病就在于自我否定。那我举个例子吧 ，CS 这种游戏大部分都应该玩过吧？你进入一个游戏，刚开始游戏以后呢，最多的动作是什么？对不对？呃，不是开枪，不是到处走，也不是换子弹。而是按 table 查看排名，每个人都想多杀点人，多拿点分，进入警察或者土匪榜的前三，甚至第一。难道你会说，反正我技术一般，还不如给别人做嫁衣，让别人杀了拿分呢？所以呢，我们在职场混呢，也好像在玩一个现实版的游戏。那么我们的目的就是拿高分，也就是向更高的目标进发。无限的接近目标，甚至超越目标。而职业生涯规划呢，就是你达到目标的一个个的里程碑。它会每时每刻为你指明你的方向，让你明确你的目标，并且呢一步一步的去走下去。所以呢，职业生涯规划呢，绝对不是画饼充饥。当然了，你的目标必须切合实际，但是呢，也不能太过于保守了。甚至呢，可以是一种阶段性的规划。比如我呢，我零七年进入公司是程序员，程序员的地位呢，嗯、呃，大家应该是再熟悉不过了，对吧？我本科读的是个三类大学，还不是软件本职的专业，但是呢，有幸能找到这样一份工作吧，我还是很感激老板的。既来之，则安之，学习技术能，学习技术技能。哎，累积这个经验，同时呢，关心行业的发展前景和自身的晋级路线。当时呢，我了解到程序员的发展一般来说是这样的：呃，程序员，然后到软件工程师，再到架构师，然后到这个系统分析师，这是技术路路线；或者是项目管理师，这个是管理路线。那最终呢，可以达到这个技术总监，或者是项目总监，甚至是 c p o COO 或者是 CIO 等高级职位。那也有程序员后来进入测试领域，后来成为 QA 或者是 QC， 最后呢，成为质量总监等。那我根据我本身的性格、兴趣和切合自身的发展方向呢，等多方面的因素考虑呢，定下来自己走项目管理的这个路线。呃，我给自己的职业规划是这样的：程序员，呃，软件工程师，项目主管，项目经理，项目总监 ，CIO。而我也确实一步步正在实现自己的规划，能够到达今天我的这个位置呢，职业规划起了相当大的作用。他总是在不停地指引和鞭笞着我向目标进发。呃，因为我呢有目标、有规划、有方向，这就是职业规划的力量。因此呢，不要因为你现在微不足道而放弃对自己的规划。饭呢，要一口一口吃。只要你做好切实可行的、适合你的规划，并且一步一步的按照你的规划来做，达到目标就只是时间问题而已了。那另外呢，有一点我想说一下，就是很多人认为计划赶不上变化，所以呢，这种规划性的东西就算写的再好，以后也可能会赶不上变化。我认为吧，如果你还是在学校的学生，可以有这种想法；但是如果你已经进入了职场，那么就别这样想了，除非你想做一个经常转行的人，那我就没办法了。我当年在学校被辅导员逼着写职业生涯设计，嗯，当然这是一个比赛。那个时候呢，我也有过这种想法，并且觉得职业生涯设计这个事呢是十分扯淡的事情。但是后来工作以后呢，发现这个还是非常重要的。嗯、呃，就像我前面想所说的啊，是个不可或者呃不可缺少的东西。嗯、呃，至少我是这么认为的。也确实是给我带来了很好的收获。那这个毕竟呢，是在你职业中导航的一个东西。就算有些和你的现实生活有些避免不了的小差距呢，但是至少一份好的职业生涯规划，在大体上会给你一个方向性的指导，那也不至于让你在某些时候去感到迷茫。那下面就说第二点了，第二点就是职业规划能给你带来你想要的东西。有句老话怎么说呢？叫做“无欲则刚”。我承认我是俗人，我没有那么多的坦然淡定的心态。我在某些时候呢，甚至俗到想要鱼和熊掌兼得。但是这错了吗？答案当然是没有。那只要是通过正当的这个途径。你获得的越多，反而证明你越有本事。有很多程序员总是有这种想法。现在我是不行，但是等过几年我有经验了，工资和职位自然就上去了。暂且不说这种想法对还是错，我先讲一个真实的故事。我曾经有一个手下，叫他小外好了，是零九年的应届生。被公司招进来后，安排在我的手下当程序员。相处一段时间之后呢，我发现小外这个人呢，能力很一般，也不愿意利用空闲的时间学习。因为是吃技术这碗饭，所以我觉得学习学习真的是很重要。那一会儿呢，我会给大家详谈哈。嗯，而且呢，干活呢，他也很粗糙，写的代码往往总是要我返工修改。当年年底，我给他的绩效考核是比较低的，因此呢，第二年加薪的时候呢，他呃，相较于他所在的其他部门的当程序员的朋友呢，都要低很多。嗯，所以呢，对我对公司都有很大的意见。后来呢，呃，后来我就找他谈，啊，我就直接问他凭什么要求加薪？嗯，水平跟别人一样。呃，他回答，就是他回答我说呢，他工资太低了，来了一年相当于应届本科生的水平，嗯、呃，我说可能是你的能力比某些应届生要差很多，嗯、呃，当时呢，我有另一个2010年的本科应届生手下，能力非常强，起码有两年经验，嗯、呃，程序员的水平，他就回答我说，他有经验，嗯、呃，所以看到。所以听到这里呢，呃，各位也应该能猜到结局。不错，后来小外呢就走了。那我讲这个故事呢，看似和职业规划没有太大的关系，实际上呢，我觉得呢还是能说明一些问题的。也就是说呢，经验重不重要呢？毫无疑问，在行业，呃，哎呀，在任何行业。呃，经验都是非常重要的东西，而且用钱也买不来的。但是大家要切记，不要认为单凭经验这东西就可以无敌了。比如你喜欢搞技术，你想以后当个牛叉的架构师，但是你仅仅靠当程序员而不去学习相关的知识，就算累积十年编码的经验，也充其量只能做到软件工程师的程度，到架构师的那道坎儿很难跨越过去。那么你想得到的，终究还是水中月、镜中花，看起来很近，实际上还是很远的。有些朋友会说：“我不想，我不想得到什么，我不想要什么，现在这样就挺好，我也挺喜欢写代码的。职业生涯规划对我来说也没什么用，好吧。”我承认这样的朋友境界比我高，我自愧不如。但是呢，你要明白，你是生存在这个社会里面，你不是一个独立的个体，你有家庭，你将来会有上有老下有小，甚至你还要担负起你老婆的生活。我不知道，当你的父母需要你养老，嗯、呃，你的房车需要你还贷，你的儿女需要你缴学费。那至于你的儿子需要娶媳妇儿，如果是女儿就赚了，哈哈。嗯，那这个时候呢，能不能有这种淡定的心态呢？还有你们想想，当你们三十好几岁了，快四十了，还和二十出头的年轻人在一起写代码的时候，会是什么感觉？他们年轻力盛，充满激情，跟当年的你一样熬通宵，连续工作十个小时，不规律吃饭，哼都不哼一声。但是你呢？当你体力下降、记忆力下降、逻辑分析能力下降、思维开始迟钝的时候，你觉得你还能拼过他们吗？当你的公司为了维持一个仅仅有经验而其他各方面都不如年轻人，却还要支付高于年轻人一大笔工资的中年人的时候，你觉得公司会怎么做？我不知道各位听到这里有什么想法。反正我每每想到这种情况，我的后背会发凉，我会觉得很恐怖，真的很恐怖。所以呢，你最好还是收起那份淡定，去努力的博取你所必须要博取的东西，职位、薪酬等等。想要这些，说容易也容易，做好职业生涯规划，自然总有一天能够达到目标。当你做好了职业规划后呢，可以自己定下一条线性的职业进化路线图，定下每个里程碑、每个小的关键点，包括为了达到这些里程碑和关键点所要做的一些事情，或者需要积累的知识。那么这样呢，在你日常的工作中呢，你不会胡乱的去积累所谓的经验。而是有针对性的、有目的的去学习，或者是巩固、去锻炼你的能力。这样一来呢，日积月累，你就自然而然的按照职业规划的路线走下去。反过来说呢，你就一步一步的实现了自己的目标，得到了自己想要的东西。比如我呢，当年给自己定下了项目管理这条路，我在平时工作中呢，就非常注意锻炼这方面的能力。比如跟客户沟通啊，比如撰写文档，比如协调团队等等。另外呢，我也强调要求自己学习项目管理方面的知识，强化管理的理念和能力，并将理论用于实践，将在书本上学到的这些项目管理知识，比如进度管理、成本管理、范围管理，用于我的。现实的项目中，这样就形成了一种良性循环。我学到的越来越多，工作也，嗯、呃，越做越好。那么自然而然的，我就从软件工程师到项目主管，再到现在的项目经理。呃，我想要的，我确实得到了。第三就是职业生涯规划能够让你持续的学习。前面我说的那个小外的例子的时候呢，呃，说到过，作为一名技术领域的人呢，持续学习是非常重要的，这是你在这片残酷竞争的环境下生存乃至拔尖的唯一方式。前面我说过，仅仅靠工作中的那点经验积累，对于我们的发展是肯定不够的。必须要通过充电来补充知识，才能推动我们的晋升。而很多搞软件的都面临一个问题，就是没有动力去充电，一想到看书就头大，还是写代码比较有意义，比较有意思吧。嗯，其实呢，大多数人呢都明白学习的重要性，只是真正能够做到持续的学习的人呢，实在是少之又少。你们扪心自问。你每天看书，就说技术相关的书籍时间有多少？大多数人少于两个小时，可能更多人会选择逛逛博客园或者 CSDN 之类的网站罢了。学习的重要性，我在这就不老生常谈了。大家读了这么多年的书，肯定听听了，嗯，肯定就听了多少年，对吧？难就难在坚持。我去年考了复旦的在职硕士，今年考了软考的高级专业，信息系统项目管理师。为什么？因为我觉得我的知识不够用了，需要充电，需要接受更多的知识来帮助我达到我的职业规划的目标。而这些考试呢，都是需要阅读大量的资料，学习大量的知识才可以通过的，真心不容易。那么我的动力来自于哪里呢？就是来自于我的职业生涯规划。五年前，我给自己的职业生涯规划大致是这样的：程序员、软件工程师、项目主管、项目经理、项目总监、CIO。那越越向后面呢，每一步所花的时间和所付出的努力就越大。也就是说，我现在已经达到了项目经理的位置。如果要向前再迈一步的话，我必须要付出可能比前三步还要多的时间和精力。而我目前的水平呢，还远远够不上项目总监。那怎么办呢？学习和修炼武功一样，只有通过学习理论以及将学到的知识应用到工作上，产生经验的积累和累积，才能让真正的，才能让我真正的提升内功。达到下一个境界。那我目前正在备考软件架构设计师，明年上半年准备考系统分析师，都是软考的高级考试。那下半年考 PMB， 后年呢，上半年准备硕士论文答辩，这也是职业规划的一部分。我想等到后年，七年加工作经验，加上我的知识累积。去拿下项目总监的这个位置，应该是不在话下了吧？这样我就又完成了职业生涯规划中的一步了。我现在每天保持至少四个小时的学习时间，来补来补习我的基础知识以及专业知识。而我学习的动力呢，很大程度上就是来自于我的职业规划。我一定要向迈向前迈出的那一步。就算再辛苦，再劳累，也无法阻挡我的脚步。因此呢，给自己的职业规划其实也是一个很好的鞭策你，嗯、呃，持续学习的理由。无论什么事情，就算再困难，一旦有了动力，我坚信，我相信，就会坚持下去的。那说了很多呢，不知道我的意思，大家。能不能理解？其实归纳一下呢，职业生涯规划呢是指导你编制你的工具，反过呢，反过来呢也是你一步步需要去达成的目标，相辅相成，互相作用，最终的结果就是将你的内功修炼到如炉火纯青，而你呢也可以凭借你强大的武功去获得你想要的一切。那我希望所有听到，呃，这个播客的。呃，所有的软件从业者吧，特别是年轻的程序员们，都可以给自己做一份职业生涯规划，给自己定一条路线，让自己的这条路，呃，让自己在这条路线上呢，一步一步的走下去。尤其是现在在大学中，正在上大学的这些朋友们，你们现在就开始来规划，规划自己，呃，毕业之后需要。呃，去做什么工作？开始怎样去走这条路？嗯，当然，如果你现在已经，呃开始工作了，如果没有设置过这个给自己去制定过这个职业生涯规划的话呢，嗯，大家都可以去网上去搜索一下相关的一些制定人生规划的，呃，一些方法。嗯，大家赶紧去制给自己制定一份职业生涯规划。好了，那就非常感谢大家听完这期播客吧。嗯、呃，如果这篇播客里面我说的有哪些有不对的地方呢？欢迎大家给我指出不足之处和发表你的观点和评论。那以上这篇文章呢，其实也不是我说的，而是我在网上看到的一篇文章。这篇文章来自于熊毅，他写于二零一二年的八月二十六号凌晨。嗯，简单的介绍一下作者熊毅，徘徊于技术与管理的岔路口，希望为新人提供一些帮助。感谢熊毅。嗯，好了，那今天的节目就到这里吧，感谢大家的收听。那更多节目呢，欢迎下载荔枝 FM， 搜索《程序员之路》收听。哦、呃，欢迎大家关注《程序员之路》的微博、微信。微博的话就搜索“程序员之路”，微信的话就搜索 FM 6 7 0 7 9 5还有我们的网站。嗯，当然了，啊，其实也无所谓了。我是一个很懒的人，微博、微信、网站都不怎么关，都怎都不怎么更新。嗯、呃，大家也就随便的。关注一下吧，有兴趣的感兴趣的可以去看一下，嗯，不定期更新吧。好了，感谢大家的收听，这期节目就到这里吧，拜拜。